0: NRK P2
1: Et munkmaleri med motivet Pikende på broen ble solgt i New York i natt for nesten en halv milliard kroner. Seks byer har meldt seg på i kampen om å få nytt kontor for kreativ næring utenfor Oslo, men kunstnernes organisasjoner er kritiske. Og Morten Tyldum regisserer Hollywoods største stjerne, Chris Pratt og Jennifer Lawrence. De har vært på setet. Og om Passengers, filmen Passengers, får du høre om litt senere i sendingen. To munk munkmalerier ble solgt på auksjon i New York i natt. Det var pikene på broen, som på forhånd var verdsatt til 420 millioner kroner, rundt 50 miljoner dollar, og ble solgt for 54, altså 456 millioner kroner. Ung kvinne på verandaen var Peter Olsen som solgte. Den var i prisantydning underkant av 30 millioner og havnet omtrent där. Hans-Rikard Elgheim, Munkenspert ved Greve Vedels Plass auksjoner i Oslo. Velkommen til Kulturnytt. Takk. Altså 456 millioner kroner for pikene på broen. Hva
2: forteller dere? Nei, det er jo en abstrakt pris for de aller fleste. Det er oppsiktsvekkende, og det var jo kveldens ubestrett høydepunkt i går. Uh, og dette salget over modernister og impersjonister der var dette maleri med et fint selskap så dette er en stor begivenhet når det er sagt så har vi jo ventet oss til at den aller dyreste kunsten den når, altså eh, fantasipriser, eh, rundt en halv milliard og, og mer, og det er jo ikke første gang for Munch, som vi vet. Nei, og hvis vi går så,
1: så, såpass kort tilbake i tid som åtte år, så gikk det samme
2: bildet for bare halvparten. Hva forteller det da? Nei, det er jo veldig interessant, for kunst på dette nivået kjøpes jo også som investering, naturlig nok. og Men en sånn verdistigning er det jo ytterst sjelden at vi ser. Det som har skjedd fra 2008 til nå er jo for eksempel Munch-jubileet i 2013. Det var en fantastisk utstilling som heter Moderne øye, hvor dette maleriet var med, som ble vist i Paris, Pompidou-senteret. Altså det er en del fokus på Munch, og skriksalget i seg selv har nok også har vært medvirkende her. Men betyr det, at,
1: betyr det at det er Munch som har doblet sig i verdi, og ikke kunstmarkedet
2: generelt? Ja, det er nok riktig det, at økningen på Munch er større enn markedet generelt, var nå en markedet generelt er. Men vi ser jo at hovedverk av de store mesterne når stadig nye høyder, og økningen kan være formidabel, men det er enkeltverk, og ikke kunstmarkedet generelt.
1: Pikene på broen, det ble, er det 12 versioner av det, eller noe sånt nå? Hvilket av
2: dem var det som ble solgt i går? Det var vel første fra 1902, altså Munch malte 12 versioner over en periode på over 30 år, egentlig, og det sier vel kanskje noe om hvor populært dette motivet var, også da det, da det ble skapt. Men dette er altså den tidligste versjonen da. Hvem er det som kjøper sånne bilder? Nei, altså, de Til denne prisen vel å merke. Ja, av de tolv versjonene som finns er jo ti i museer. Altså to kun i private eier. Og museene, altså når, når så betydelig verket er fremme, så er museene interessert. Museer over hele verden er interessert. De færreste kan finansiere noe sånt, men noen kan. Noen museer med støttespillere kan det. Og de er jo de mest, hva skal jeg si, sannsynlige eh, tagerne, men så er det jo også investorer, samlere, både i det absolutte toppskiktet, som er eh, med og konkurrerer. Og dette bild her er jo et sånt eksempel da på en samler, tydligvis, som har eh, hatt det nå i 8 eh, år. Og hvem som var med og konkurrerte den gangen vedkommende kjøpte, det vet vi ikke, men eh, samlere og museer.
1: Peter Olsen solgte et av på auksjonen i går, og fikk litt over antydet pris, 2,53 miljoner dollar, 21 millioner kroner omtrent. Tror du han er skuffet?
2: Nej, jeg tror ikke det. Det havnet jo i vurderingsintervallet. Dette er jo en helt annen kategori munch Det forestiller jo hans myebrukte modell, Birgit Prestø, Uh, og dette maleriet har jo da i motsetning til Pikte på bron ikke vært omsatt før, det har vært i samme familiens eier hele veien, og sånn sett uh, uh, vekker en viss interesse i markedet, men at nivået er, er der, der det er, det er helt uh, forståelig, det er kanskje i en annen kategori enn det ikke bron.
1: Så får vi se hva som skjer når du skal ha munke, Munkeauksjon i Oslo før jul uh, Hans-Rikard Elgeim, takk for at du var med oss i Kulturnytt. Seks byer har kastet sig inn i kampen om å få et kontor for kreativ kulturnæring utenfor Oslo, og i dag er det audition hos kulturministeren. Norsk Kulturråd får ofte kritik for å være for Oslo-sentrert, så derfor ønsker nå regjeringen å spre makten i ut utover landet. Første skritt er altså å plassere ut et kontor for kreativ næring utenfor hovedstaden, men kunstnernes egne de er kritiske.
3: Fond for lyd og bilde og statens kunstnerstipend bør uh, bli i det fagmiljøet de har på Grynerløka. Det er jo det fagmiljøet som
0: de har nytta. Det kan være fint å etablere et regionkontor for norsk kulturråd på Vestlandet. Men det skal da ikke være kunstnerstipendene. Det kan være et kontor for kreativ, kreative næringer. Styreleder i Foreningen Norske Billedkunstnere Hilde Tørdal og styreleder i Norske Kunsthåndtverkere Lise Stang Lund ned regjeringens forslag om å ta penger fra kunstnerlønningene for å opprette et nytt kontor for kreativ næring utenfor Oslo i regi av Kulturrådet. For når ministeren nå oppretter kontoret Kreativt Norge med et budsjett på 17,5 millioner kroner, har hun altså til manges overraskelse valgt å ta sekretariatene for statens kunstnerstipend, og Fond for lyd og bilde med til sammen ni ansatte med på flyttelasse. Nå ønsker vi å styrke bransjeaktørene og støtteapparatet rundt kunsten. Da mener vi også at vi styrker kunstens vilkår. Det å gå til ett kontor hvor du kan få hjelp av du trenger. Sier kulturminister Linda Hofstad-Helleland. Men Stanglund har en helt annen forståelse av virkeligheten. Det er en helt falsk virkelighetsfortelling. Fordi at er det et sted du skal se kunstnerøkonomi i sammenheng, så er det selvfølgelig i Kulturrådet. Der jobber de alle seksjoner for visuell kunst, scenekunst, musikk og statens Kunstreben. Få en bilde. De skal samhandle daglig for å gjøre sitt beste for å utvikle kunstnerøkonomien. Så for meg og for NBK så virker dette som symbolpolitik. Det Dette er først og fremst kulturpolitikk. Det handler ikke om distriktspolitikk. Det handler om å spre kulturmakt og det er derfor jeg er også opptatt av å legge det utenfor, uh, Oslo. Men det blir ingen spredning av makt, mener organisasjonene. For de som nå skal flyttes fra Oslo er administrativt ansatte som jobber med praktiske forberedelser av søknader. Makten sitter hos fagkomiteene som faktisk behandler stipendsøknadene, og de har ingenting med flyttingene å gjøre, påpekker Stein Bjelland, som er styreleder i Fond for Lyd og Bilde. Han frykter en upraktisk og dyr ordning med mange flyreiser.
2: Jeg tror det handler om distriktspolitikk og arbeidsplasser har på hva faktisk er bra. Jeg tror det blir dyrere og det er penger som er heller trengende produksjon. Hvis vi skal
0: tenke at antal flyreiser er det som skal være et hinder for at vi skal spre kulturmakt at vi skal få sterkere kulturklinga, at da er det vi kunne få gjort. Da har jo måttet alt logge i Oslo. Hvor kontoret kreativ Norge skal ligge er ikke bestemt. I dag skal Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø, Kristiansand og Drammen på det ministeren selv har beskrevet som en audition i Oslo. Men det her skal først og fremst skape store resultater på kunst- og kulturområdet og for Norge som kulturnasjon. Det er derfor vi gjør det.
1: Det sa kulturminister Hellerand til reporter Annette Johansen, Espeland. Julie Andersland, byråd for klima, kultur og Næring i Bergen. Velkommen til Kulturnytt. Takk for det. Dere skal altså på audition i Oslo i dag. Hvordan skal du overbevise kulturministeren om at kontoret for kreative næringer bør ligge i Bergen?
4: For oss er det viktig å fokusere på at Bergen har veldig mange sterke kompetansemiljøer innenfor ulike, altså ulike fagfeltet. Og vi har vært i forkant med både opprette kompetanseorgan for musikk, Brak. Vi har vel det eneste nettverksorganisasjonen for design i, i Norge. Vi er sterke på spill. Vi har en rekke sterke kompetansemiljøer. Og vi har jobbet i mange, mange år med å styrke apparatene rundt musikere og kunstnere nettopp for å lære de å bygge bedrift.
1: Men hvorfor er det viktig for dere å få nettopp dette kontoret til Bergen?
4: Det er jo det fordi vi mener at vi har en masse gode erfaringer på feltet som vi som vi tror at hele landet kan dra nytte av. Uh, og det er jo det som er poenget vårt, det i og med at vi har jobbet med kompetanse og styrke kunstnere og styrke fagfeltene nå i i mange år, så har vi, har vi mange erfaringer, og vi tror at det vil kunne komme hele landet til gode. Så dette er absolutt ikke distriktspolitikk, dette er, handler om å bruke de fagmiljøene som finnes.
1: Kulturbyrådet i Oslo, Rina Marianne Hansen, du skal også på audition i dag, men poenget her er jo altså å flytte kontoret ut av Oslo. Hva har du misforstått?
3: Nei, vi har blitt invitert, og da takker vi ja til å komme. Om det er ministeren som bevisst dobbelt kommuniserer, eller om det er noe annet, det vet jeg ikke. Vi har fall invitert på disjen, og om du inviterer, så takker vi ja. Vi gjør dette fordi vi mener at dette ikke skal handle om Eh, hvor i Norge det er mest artig å få nye kulturbyråkrater. Oslo har ikke fått få kulturbyråkrater, og jeg skjønner godt at andre har lyst på noen av dem også, men det er ikke det det her handler om. Det her handler om brukerne, det handler om kunstnerne, og det handler om kulturnæringene. Og da tror jag at vi gjør lurt i å ta inn over oss, og det tror jeg statsråden også bør, at halvparten av kunstnerne bor i Oslo. 80 prosent av filmbransjen er i Oslo. I 2011 skjedde halvparten av verdiskapingen av kulturnæringene, også i Oslo. Men hvis vi tar med regionen, så er vi nesten oppe i 80 prosent. Um, bare for kunst ble det omstatt kunst for 400 millioner i Oslo i 2015. Og hvis du ser neste mann på listene, så er det Bergen med ca. 40 millioner. Så det at Oslo er, allerede er nav i norsk kulturnæring det tror jag är helt utvilsamt och jag tror också att vi ska huska på att vi inte håller oss med en huvudstad lite sån för att plise att please Vi gör det nettop för att vi trenger den driven och den motorn det är. När vi har en stark kulturnäring i Oslo, när vi bygger upp den så får vi också en stark kulturnäring i resten av landet.
1: Är det för dig Andersland nettop ett argument för att flytta kontoret till Vägen?
4: Altså, jeg vil jo si at det er jo sånn at selvfølgelig det bor aller flest folk i Oslo og det vil det alltid gjøre, og hvis argumentasjonen er at fordi at det bor flast av noen et sted, så må noe ligge der, så er jo da mitt poeng at jeg tror jeg vi kommer til å miste verdifull kompetanse som ligger andre steder. For det er klart at det skjer veldig mye i kultur-Norge, så utenfor Oslo, og jeg er redd for at noe av den eh, kompetansen så utvikles der er vi kan gå glipp av hvis alt skal være sentralisert i Oslo. Og så er det jo heller ikke noen sånn automatikk i at det flasta nån sen naturligtvis allt det bästa alltså det finns det är helt säkert flera fotbollsspelare i Oslo och någon andra städer men man har ju automatik att det är at det bästa fotbollslaget så poängen med det är det finns mycket anst alltså det finns mycket an kompetens andra städer och det tror jag också att vi kan dra nytta av. Jag tror så att man ofte ser ting från en lite annan vinkel när man sitter utanför Oslo gritten och där kan ha lite alternativa lösningar och till
3: ja, nå var ikke mitt poeng at det var flest her, men at bransjen befinner sig her, og det betyr også at omsetningen befinner sig her, og at internasjonaliseringspotensialet befinner seg dessverre sånn, sånn som det er nå, så er, er hovedstaden der det skjer. Um, jeg tror at vi ska tenke på vad dette nye kontoret ska være. Skal det være et, et kontor for å spre kultur i Norge? sånn jeg oppfattet så är det ikke det. Men faktisk, et, det är jo lite uklart vad man ska drive med, men hvis formålet er å utvikle norsk kulturnæring, både til å bli enda mer bærekraftig nasjonalt, men kanskje ikke minst internasjonalt, så må vi jo ta och satse på det vi har sterk klinger i dag och där är det sånt att vi vet var de befinner sig det är i huvudsakligen vår region det har skett av flera grunder några av det handlar om att det bor folk här självklart men några av det handlar också om att det har varit en kulturbranschen uppsöker andra delar av kulturbranschen vi vet att ulike kulturnäringar bruker andre kulturnäringar som gränsar till dem
1: men men de har då kultur i andre byer och
3: de har kultur i andra byar men vi har den delen som har ett störst har haft ett störst näringsutvecklingspotential Jag
4: vill väl säga si att vi har för exempel väldigt många starka medieteknologibedrifter i Bergen som vi har et starkt miljö här. Eh så är det ju sånt att vi ska snacka, vi ska snacka om internationalisering så är det ju naturligt att dra fram att vi har en del stora musikartister som definitivt har internationellt potential som stammar fra Bergen. Så har blivit
1: en näringskultur i Bergen och så så att
4: säga vi har ju också alltså som för exempel då spelbranschen som nu är en vanvittig växt har jo hele helt sett grundlag fra Bergen. Det største, det spillselskapet med, med største omsetning død til bit, er jo også fra Bergen. Sånn at det, det er jo, det er, finnes veldig mye utenfor Oslo-Gryten, og vi blir nødt til å ta hensyn til det når vi skal ha en god kulturpolitikk. Jeg
1: synes det hadde vært gøy å fortsette nå eh, og, og, og diskutere vem som er best, men vi må runde av her, og så skal vi bare minne om at det er ikke bare Bergen og Oslo som skal på audition i dag, det er Drammen, det er Kristiansand, Stavanger, Trondheim og, og Tromsø også, så, vi, så de ikke føler seg förbigått men vi hade plats till två idag och det var Rina Marian Hansen från Oslo och Julia Andersland fra Bergen. Tack för att det var med i kulturnytt. Klockan är snart 18 minuter over 8. Du hörr på Kulturnytt och detta är en toppsaken i nyhetsmorgonen då. Hälsepersonell som stjeler och missbrukar medicamenter bör få en ny chans av arbetsgivare iföljd en AKAN-rapport. Den viktigste grunden till att folk mister autorisation är missbruk av medicamenter. Tidligere borgermester i New York, Rudy Giuliani, er favorit til å få utenriksministerjobben i USA. Det sier en kilde i Trump-organisasjonen til nyhetsbyrå Associated Press. Og langt flere søker nå stillinger med lite krav til utdannelse. Ifølge Finn.no for annonser etter butikkansatte sju ganger flere søkere enn annonser for mer teknisk krevende yrker. Som NRK fortalte på radio i går, og som du kan lese på nrk.no-kultur nå, arkitektstudenter ved NTNU mener at det planlagte minnesmerket for Utøya ligner masteroppgaven de leverte i mai 2013. Både vinnerutkastet og masteroppgaven tar utgangspunkt i at det gjøres et snitt i fjellet ved Søbrotten, og at dette skal symbolisere såret etter terrorangrepene 22. juli, og det såret det påførte Norge. Og altså NRK skråstek, NRK NO skråstek kultur, der kan du se disse to forskjellige forslagene. Saken er den at da studentene prøvde å ta saken opp med de ansvarlige, Koro, organisasjonen for kunst i det offentlige rom, da følte de seg skremt til tauset og har ikke tur å gå videre med den for å få prøvd om arbeidet deres er opphavsrettelig beskyttet. Og i den anledning så har vi fått i studio advokat med opphavsrett som spesialfelt, Hans Marius Gråsvold. Velkommen til Kulturnytt. God morgen. Ja, skal vi bare si til lytterne at denne saken kjenner du fra slik den på fremstilt på NRK.no og i radio i går. Er vi enige om det? Det er vi. Mm. Men, men generelt, Gråsvold, vad skal til for at et verk skal være opphavsrettslig beskyttet? Ja, det
5: er jo dette berømmelige verksedekravet som han snakker om da. Det er jo sånn at man får bare opphavsrettslig verden for noe som man har skapt selv, noe som er et resultat av en selvstendig skapende original innsats, og det er jo, som folk vil forstå, en veldig konkret vurdering, ikke sant, i de enkelte tilfellene, og det er jo noe som man også må vurdere her, både med hensyn til det opprinnelige verket til disse to studentene, og også Dahlbergs
1: verket. Slik vi har fremmet denne saken på nett og radio, hvilke vurderinger gjør du deg med bakgrunn i det?
5: Nei, jeg forstår jo at de reagerer, det må jeg si. Det er jo flere relativt åpenbare likheter her. Det er store visuelle likheter. Det er jo også en likhet som jeg har festet mig ved i selve titelen. Altså begge deler handler om minne, eller det å huske. Og så er det jo også det som Rønnestad og Slottnes har påpekt her. Altså likheter i ordbruken i forbindelse med selve søknaden. Og så er det klart at det er også ulikheter, men det, det er ikke avgjørende. Det, det vil det jo stort sett alltid være, også ved, ved påstander om
1: plagiat. Hvor vanskelig er det for, for retten å avgjøre om noen har kommet på den samme ideen samtidig, og hvor eventuelt ha, hvor den ene har sett på den andre og kopiert? Det er jo langt på vei et bevisspørsmål.
5: Her må man jo forsøke å finne ut da, om, om Dalberg da, i dette tilfellet er i det hele tatt kjent til det foregående verket. Men det man gjør i sånne saker, når de ender opp i retten, det er jo selvfølgelig å bringe på ban folk som kan om dette her, og det er det hverken dommer eller advokater som kan best, det er det kunsthistorikere og kunsthvitere og andre som, som gjør. Så her. her har man med seg sakkyndige in som både skal se på likheter og ulikheter, også nettopp for i historien. Hvor ofte skjer det at folk går til sak fordi man mener et kunstuttrykk er kopiert? Nei, det skjer nesten aldri relativt sett. Det skapes jo veldig mye kunst på alle mulige områder, både her utenlands, og, og der kun snakker om noen få promille som de i det hele tatt blir tvister ut av, og enda færre ender opp i domstolene. Og så kan jo det selvfølgelig ha Flere årsaker. En av kan være att det ikke alltid er om plagiat, rett og slett, men eh, noen ganger så ser vi også kanske som i denne saken här at det er andre årsaker til man ikke velger å forfølge.
1: Ja, nå kan vi jo også si att uh, du er jo ikke deres advokat, og, og de har sin egen advokat, og vurderte de til at de ikke går til sak. Skjønner du? Skjønner du dem?
5: Ja, jeg kan forstå det. Som jag var inne på, noen ganger så er det andre grunner enn det rent opphavsrettslige til at man ikke, ikke går til sak. Jeg i relativt ofte det, og det er jeg også, for henvendelser om at her man til en helhetsvurdering la det ligge. Folk er sårbare. Man er på vei in i et yrkesliv. Man, man må rett og slett ha til omgivelsen og at man gjør det. det. Det er helt forståelig.
1: Advokat Hans Marius Gråsvold, takk for at du kom til Kulturnit. 16 store bilder av samtidskunstneren Bjarne Melgaard står fortsatt på 12 på Gardermoen. Kunstneren har fått avslag på klagen sin om å omgjøre et momskrav på 1,3 millioner kroner, det skriver Dagbladet. 12-vesene mener fortsatt at bildene ikke kan defineres som kunst. Finansminister Siv Jensen sa til NRK for en uke siden at hun ville endre reglene i løpet av noen dager, så Melgaard kan åpne utstillingen sin som planlagt. Det har enda ikke skjedd, og kunstnerens advokat Mats Sjølberg er skuffet.
5: Vi vet att det er ett endringsforslag som ligger hos, hos Finansdepartementet, men at vi ikke har gjort noe med, med det endringsforslaget per, per nå. Sånn at uh, mallerine til Melgaard befinner seg enda i, på tolvlager, og er på ingen måte sluppet ut.
4: Hvor går smerteterskelen i antal dager for hvor lenge man kan vente på å få disse bildene igjennom?
5: Nei, det, er klart at det, er noe, det er ikke noe satt dato for det, men det er, det er forbundet med store kostnader å, å ha, ha disse verkene stående på tollager.
1: Finansdepartementet har ikke at anledning til å kommentere denne saken for oss, reporter her. Det var tone staude. Anybody here? Huh? Do you know what's going on? Nobody else is awake.
2: I think something went wrong with the hibernation pods. We woke up too soon. 9 years too
1: soon.
6: Well, this can't be happening. We have to go back to sleep.
1: Denne julen er det klart for verdenspremieren På Morten Tulliums nye film Sci-fi drama Passengers Du hører lyd fra den her Som du kanskje kan tenke Filmen har ett budsjett på over en milliard kroner Og har superstjernene Chris Pratt Og Jennifer Lawrence I hovedrollene Katrine Elnan, kollega og kulturjournalist Her i NRK, du har jo vært med På deler av innspillingen i hvert fall I Atlanta Hvordan var stemningen på setet?
6: Det var som å være, få et litt innblikk i ett stort maskineri, egentlig. Det er et stort sett litt utenfor Atlanta med massevis av mennesker og utstyr, men ikke noe kaos. Alle visste til sydenlatende hva de skulle gjøre absolutt hele tiden.
1: Mm. Du kommer litt nærmere mikrofonen, Cathrine. Når du sier stort sett, hva er et stort sett? Jeg har jo ikke referansepunkten her.
6: Nei, det var en stor lagerbygning da, som skal, i filmen skal dette være ett romskip som er 1,6 kilometer langt og med fem etasjer. Det var kanskje ikke nesten 2 kilometer langt etter bygget, men det var ikke så langt unna. Og med to etasjer og massevis av meter under taket, og dette var bare en bygning da, som de brukte.
1: Dette er altså en prislapp på over 1 milliard kroner. 1,2 tror jeg er sånn omtrent. Hvordan märker du det på, på omgivelsene på setet?
6: Altså, det var veldig mye høyteknologisk utstyr og veldig mange folk. De har jo brukt en del penger på, ikke bare skuespillere, men hela apparatet runt Og Jennifer Lawrence har jo,
1: Ni tar sin del av den simmen for å si ja, det sånn. Ja, en god del. Ja. du har jo da blant annet snakket med produsenten av den filmen. Hva fortalte de om hvorfor det var at Morten Tyldrum som regissør?
6: Det är så att det var väldigt mange regissörer som var intresserade i att göra den filmen, men då Morten Tildum kom in i rummet och berättade hur han ville förmedla den filmen till publikum så blev det helt blåst av ban och visste att det måste bli han.
1: Är inte detta är inte Morten Tildum egentligen känd? Är kallas ju kan kungen av pitching eller något sånt nå?
6: Jo, alla som har jobbat med han både inom film och reklam säger att han aldrig har tapt en pitch, han har aldrig gått ut av ett rum där han har sålt in en idé och inte fått den den jobben, og det har han noen gang gjort her da.
1: Vi snakker om The Holwoods største stjerne for tiden, Chris Pratt og Jennifer Lawrence. Hva forteller de om hvorfor de ville spille i denne filmen?
6: De snakket om manuset, at det er helt fantastisk, og at de egentlig ikke hadde tid til å gjøre denne filmen, og Jennifer Lawrence hadde egentlig heller ikke lyst til å gjøre en sånn stor studiofilm. Så hun vegrade seg mot å i det hele tatt, ta opp manuset og lese det, men da hun hadde lest seg gjennom det, så kunne hun ikke si nei.
1: Vegard Larsen, filmmedarbeider her i NRK. Hva slags film er
7: «Passengers»? Storslått uh, science-fiction-drama uh, har blitt uh, kalt Titanic i verdensrommet. Uh, det er en kjærlighetshistorie som står sentralt her, uh, i hvert fall det ryktene tilsier. Ingen har jo sett filmen enda, i hvert fall ingen andre enn de som har jobbet tett ved den. Uh, men det er en film, utenfor traileren, så er det en film spekket med aksjonsekvenser, uh, men med uh, disse to uh, i et romantisk förlopp då för det antagligen kommer til å nå et svårt klimax mot slutet här.
1: De, de ska ju då de er ju inne i det de är i i i i i i
7: i i i i i i i
1: i i i i i i i
7: i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i den ensomheten han opplever da, gjør jo at han angivelig, i hvert fall det ryktene tilsier, vekker en annen passasjer, og han velger seg da Jennifer Lawrence-karakter. Eh, og det, da, da blir det jo antageligvis konflikt etter hvert. Antageligvis. Tyldrums
1: første film, Imitation Game, fick åtte Oscar-nominasjoner. Nå han, håndplukkes han til Passengers og har andre prosjekter på gang også. Hva forteller deg om Tyldrums posisjon i, i USA
7: for tiden? Han spiller jo nå i Champions League i Hollywood. Uh, Imitation Game kostet 14 millioner uh, å lage, spilte inn 233 miljoner dollar. Altså. Uh, noe som gjør jo at studioene velger å satse på han. Denne filmen koster en milliard. Han får lov til å velge fra øverste hylle, både hva gjelder klippere, uh, fotografer, skuespillere, så han spiller nå i toppdivisjonen. Samtidig så er man aldrig mer verdt en sin siste film i Hollywood, så det er spennende å se hva som skjer.
1: Men det bør bli en suksess i hvert fall. Okay. <laughs> Vegard Larsen og Katrine Elendam, takk for at dere orienterte her i Kulturnytt. Thomas Alvarstein Ove og Birger Kols Røsson pakker Snippesken og Forlaterstudio.
3: Hør flere
0: podcaster på nrk.no podcast.